0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Bevor es losgeht, möchten wir noch ein paar Worte zu unserem Sponsor dieser Folge sagen. Das ist diese Woche Soji Health. Soji Health ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Hautpflegeprodukten, Ölen und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert hat, die Vollspektrum Hanfsamenöl enthalten. Hanfsamenöl, Hemp oder auch CBD-Öl genannt, wird aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowohl eine wohltuende als auch eine pflegende Wirkung zugeschrieben. Es überzeugt durch seine entspannende, heilende Wirkweise, insbesondere wenn der Stress zu viel wird, der Schlaf zu kurz kommt, die Gelenke protestieren oder die Haut empfindlich reagiert. Es punktet durch viele natürliche positive Einflüsse und Effekte. Es wirkt bei Unruhezuständen schmerzstillend, es ist innerlich und äußerlich entzündungslindernd und enthält zudem eine herausragende Pflegewirkung. Entgegen vieler Mythen aus vergangenen Zeiten ist das aus der Hanfpflanze gewonnene Hanfsamenöl nicht berauschend oder psychoaktiv und wird selbst von der WHO als unbedenklich eingestuft. Diese Erkenntnisse hat Soji Health zum Anlass genommen, CBD-Öle, eine Kosmetik- und Wellnesslinie zu entwickeln. Alle Produkte harmonieren perfekt miteinander und sind ideale Begleiter für Themen wie Metime, Pflege, Ernährung, Beruhigung und Entspannung sowie für einen entspannteren und gelasseneren Alltag. Die Sunrise- und Sunset-Öle nimmt man unter der Zunge ein, wobei sie mit dezent frischen zitrone Pfefferminz-Aromen bestechen. Für mehr Informationen besuchen Sie Soji Health gerne auf www.sojihealth.co.uk und schauen Sie in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Bonus! Für Ihre persönliche me hat sich Soji Health etwas ganz Besonderes für Sie einfallen lassen. Bleiben Sie am Ende des Podcasts dran, wir laden Sie zu einer geführten Abendmeditation ein. Entwickelt und gesprochen von der bekannten Münchner Yoga-Expertin und Buchautorin Amina Züller. Mit Abendritual als entspannenden Tagesausklang in eine erholsame Nacht. Kommen Sie am Abend wieder, überlassen Sie uns das Sprechen und genießen Sie Ihre individuelle und stressfreie MeTime in den Schlaf. Und jetzt geht es los. Gute Unterhaltung mit dem Vital-Experten-Talk.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast der Gesundheitsexperten- und Expertinnen-Talk. In dieser Folge spreche ich mit Frau Dr. Ilona Bürgel über das, was wir alle dann und wann mal mehr, mal weniger verspüren. Stress. Frau Dr. Bürgel ist Diplompsychologin aus Dresden und führende Vertreterin der positiven Psychologie im deutschsprachigen Raum. Sie ist Bestsellerautorin und Genussmensch. Besonders gern isst sie indisch, italienisch und Schokolade. Und die hilft ja bekanntlich gut gegen Stress. Hallo Frau Dr. Bürgel. Ich grüße Sie, Frau Streck. Stress kann vieles sein. Ja, sogar gut. U-Stress, Eustress auf Deutsch, nennt die Forschung das dann. Er treibt uns in Verbindung mit anderen körperlichen und psychischen Anreizen voran. Zum Beispiel, wenn wir arbeiten, den Kühlschrank einräumen oder joggen gehen. Stress kann uns also motivieren und dazu bewegen, Leistung zu erbringen und eine Aufgabe zu verfolgen also produktiv und gefordert zu sein. Dafür braucht man ein gesundes Maß an positivem Stress. Wir bleiben dann am Ball. Aber was ist, wenn Stressbelastung uns nicht länger angenehm ist und wir das Gefühl haben, unseren Job, unsere Aufgaben, unser Leben nicht mehr zu bewältigen? Dann entsteht Distress, Distress. Das, was wir empfinden, wenn wir »Ich bin gestresst« sagen. Frau Dr. Bürgel, hat uns Corona nach Ihren Erkenntnissen und Erfahrungen tatsächlich zu einem Volk der Stressgeplagten gemacht?
2: Nein, das hat es nicht. Ich glaube, es ist eher so wie eine Art Vergrößerungsglas. Wir bekommen jetzt das gezeigt, was uns vorher auch schon nicht gut getan hat oder wo wir uns selbst gerne überfordert haben. Ich habe vor drei Jahren eine Umfrage gemacht, uh, online mit über 1000 Teilnehmern und wollte gerne wissen, was stresst denn die Menschen heute so. Das war also vor drei Jahren und die Spitzenantwort war, ich mache mir zu viele Gedanken. Das heißt, es gibt so einige Spiele, die unser Gehirn spielt und einige Mechanismen, die wir so gelernt haben, wo wir selber zu unserem Stress beitragen und das war auch vorher schon so.
1: Also woran liegt
2: es, dass wir alle so im Stress sind? Was sind die Hauptgründe, gerade bei Frauen? Ich möchte das gerne den großen Glücksirrtum nennen. Und zwar haben wir die Erwartung, dass Dinge, Situationen oder andere Menschen uns glücklich machen. Nämlich dann, wenn sie auf eine ganz besondere Art und Weise sind. Also wenn ich einen liebevollen Partner habe, dann ist das meine Glücksgrundlage. Oder wenn ich eine bestimmte Karrierestufe erreicht habe, wenn ich eine bestimmte Wohnung habe, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise mit meinen Geschwistern umgehe, dann bin ich glücklich. Und das ist ein riesengroßer Irrtum, denn immer dann, wenn wir Bedingungen an unser Glück, an unser Wohlbefinden stellen, dann kommen die Nächsten, wenn die Alten erfüllt sind. Beziehungsweise wir machen uns von etwas abhängig, was wir nicht beeinflussen können. Und das ist ja auch gerade das, was wir jetzt erleben, dass wir so angreifbar, so verletzlich sind, weil wir unser Befinden davon abhängen, was gerade entschieden wird, was gerade passiert. Und das können wir einfach nicht beeinflussen. Das war aber auch vorher schon so. Also ist es ist tatsächlich das
1: Brennglas und eine Art von Perfektionismus, die wir an unser Leben stellen oder an diese Anteile. Sie sprachen gerade darüber eine glückliche Beziehung, eine tolle Wohnung, das alles als Gesamtpaket Glücks erfüllen zu haben, das ist ja auch vor Corona nicht der Fall gewesen. Vermute ich einfach mal. Wer setzt uns denn da so unter Druck, dass wir quasi das All-Inclusive-Glückspaket geschnürt bekommen haben möchten und hoch ganz aufgeregt sind oder unglücklich oder depressiv oder was auch immer, wenn wir das Paket nicht bekommen?
2: Nun, das sind natürlich wir selbst, das wissen wir auch, trotzdem haben wir das ja gelernt. Wir sind ja so groß geworden, dass uns bestimmte Dinge als richtig oder falsch beigebracht wurden. Und da sind wir Frauen durchaus immer noch ein bisschen im Nachteil, weil uns eben beigebracht wird, du darfst erst an dich denken, wenn es allen anderen gut geht. Und das ist natürlich etwas, weshalb wir ständig laufen und machen und überlegen, was noch alles getan werden muss, bevor wir selbst dran sind und dass dieses diese beziehungsorientierung der ein großer vorteil ist ist in diesem fall eben auch ein nachteil und wir selbst können uns nicht mehr reduzieren auf weniges, was wir haben oder erreichen wollen. Wir haben extrem hohe Ansprüche. Ich sage gerne, wir sitzen in der Optimierungsfalle, weil da geht immer irgendwo noch etwas besser zu machen, zu sein, zu werden, bevor wir sagen, jetzt kann ich mich mal entspannen. Und das ist etwas, was wir uns erstmal bewusst machen dürfen. Diese vielen Chancen, die wir heute haben, die sind auch ein Nachteil, weil wir einfach mit wenigen kaum noch zufrieden sein können.
1: Ist das eher kontraproduktiv, dass wir im Moment in kleinen Räumen sitzen? Unsere Welt hat sich ja nun in einer Art und Weise verkleinert, die wir uns, glaube ich, alle vor einem Jahr nicht hätten ausmalen können oder vor etwas über einem Jahr nicht hätte ausmalen können. Sind wir auf uns selbst zurückgeworfen und trotzdem sind diese Ansprüche immer noch da und wir tragen sie quasi, wenn auch nur, im
2: Gedankengang nach außen? Mhm. Um, ich glaube, wir merken jetzt, dass wir mit uns gar nicht so richtig was anfangen können. Ich bin da total fasziniert von dem Fakt, dass seit vielen Jahren, wenn man sich so Umfragen anschaut, bei den Neujahrswünschen ganz vorneweg immer ist, ich möchte endlich mehr Zeit für mich haben und weniger Stress. Und das kommt im nächsten Jahr wieder und im nächsten wieder und wieder. Jetzt haben wir Zeit für uns, weil einfach so viele Dinge wegfallen, die wir sonst eben auch zum Beispiel in unserer Freizeit gemacht haben. Und können damit nichts anfangen und wollen die gar nicht haben und sträuben uns dagegen und klagen, dass wir sie nicht haben wollen. Und das ist vielleicht eben ein Fakt, dass wir gar nichts mehr mit uns anzufangen wissen. Und das ist natürlich besonders deutlich, wenn ich eben jetzt alleine arbeite und nicht mehr mit den Kollegen im Austausch bin. Und das ist etwas, was eben auch wirklich eine Option ist, zu sagen, und diese Zeit, die nutze ich jetzt für mich, um mir Gutes zu tun. Weil das haben wir uns ja immer gewünscht und das haben wir zu wenig gemacht, auch vor Corona schon, dass wir gut für uns gesorgt haben und ausgeglichen haben. Und das sehe ich im Augenblick wirklich als eine große Option, dass wir raus aus der Enttäuschung kommen oder aus dem Alleinsein und sagen, okay, das ist so, ja, ich wäre gern lieber mit Freunden oder Kollegen zusammen und gleichzeitig kann ich das nutzen, um endlich den Englischkurs oder den Yogakurs anzufangen. Das geht ja alles auch
1: digital. Wie würden Sie das einschätzen? Jetzt haben wir nicht den Kontakt zu den Kollegen und alles mit dem Wissen, dass nicht alle Menschen das Glück haben, im Homeoffice arbeiten zu können. Viele sind an der Front und haben ganz andere Probleme, vor denen sie stehen. Sind denn Teamskonferenzen? sind Konferenzen, die ich auf meinem Laptop vor meinem Rechner abhalte, können die mich sozial erfüllen? Also sie funktionieren. Das, das glaube ich haben wir alle in dem Jahr Aha. erlebt. Aber wie, ja, wie sieht es innen drinnen aus? Fühlen wir uns trotzdem einsam, auch wenn wir auf ein Tableau von Menschen schauen?
2: Sowohl als auch. Ich kann mich da als gutes Beispiel nehmen. Im letzten Jahr ist es mir extrem schwer gefallen, umzuschalten von analogen Vorträgen auf digitale. Ich habe mich da wirklich offen gesagt monatelang geweigert, weil ich gesagt habe, man braucht den Kontakt, man muss sich direkt in die Augen schauen, man braucht die Atmosphäre. Ich muss auch sagen, ich hatte das technische Verständnis nicht. Das kommt auch dazu, wenn wir Sachen nicht können oder Angst vor etwas haben, dass wir oder da versuchen, auch so eine Ausweichstrategie zu fahren und dann da vielleicht auch Ausreden dafür suchen. Und in diesem Jahr habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, mir auch Hilfe geholt, da überall reinzuwachsen, und hatte jetzt die Gelegenheit, öfter mal auch einen Online-Vortrag zu halten und durfte da jetzt in den letzten Tagen eine Frauenversammlung in einem Ministerium begleiten. Und da waren dann plötzlich 40 Frauen auf dem Bildschirm vor mir und das hat mich so ergriffen einfach dieses Gefühl von wir sind da, da sind Menschen um mich herum und wir sind verbunden, auch wenn wir nicht den anderen jetzt anfassen können, weil er neben mir sitzt. Das heißt, wir dürfen da eine Haltung auch entwickeln, dass wir uns dafür öffnen, und eben nicht sagen, ich will das nicht, die Technik gefällt mir nicht. Sondern das ist meine Chance, jemanden anders zu sehen und mit jemand anderem ein freundliches Wort auszutauschen und dem auch in die Augen zu schauen. Weil das ist etwas, was Oxytocin ausschüttet, das Kuschelhormon, was ein Gegenspieler zum Stress ist. Also da dürfen wir selber auch etwas dafür tun, dass wir das besser nutzen durch eine andere Haltung. Welche Haltung sollten wir gegenüber den
1: sozialen Medien entwickeln? Von Instagram bis Twitter, viele sind da unterwegs, viele spüren da auch den Druck und dann und wann geht eine Meldung durch die Medien, dass Prominenter X oder Y sich da abgemeldet hat, dem berühmten äh, digitalen Detox sich verschrieben hat. Sind diese Social-Media-Plattformen gut für uns in diesen Zeiten
2: oder stressen sie uns? Ich glaube, sie sind so gut oder schlecht, wie sie das immer für uns sind, weil sie vermitteln auf der einen Seite eine Illusion, Freunde zu haben, tolle Kontakte zu haben, wichtig zu sein. Also wenn ich so auf meine, meine Facebook-Accounts gucke und dann sehe, diese Woche zehn mehr Likes, dann komme ich mir super toll vor, aber wehe, da steht diese Woche sieben weniger Likes. Das heißt, wir schaffen das kaum eine Distanz zu wahren, dass das nichts mit unserer Person zu tun hat, sondern dass das eine technische Plattform ist. Sie geben die Möglichkeit, sich informiert zu halten, sich auszutauschen, vielleicht sogar auch von anderen zu lernen, indem wir Menschen folgen, die gute Lösungen für Dinge haben, wo wir vielleicht keine Lösungen haben. Wichtig ist bei den ganzen Online-Medien, dass wir eine klare Strategie haben und vor allem auch eine klare Abschaltstrategie, also dass wir Bloß nicht früh als erstes sofort gucken, was überall gepostet worden ist oder früh als erstes unsere E-Mails öffnen, weil dann sind wir sofort fremdbestimmt. Da können wir den tollsten Plan haben für den Tag mit Prioritätenlisten und was auch immer. In dem Augenblick, wo wir das aufmachen und Informationen und Wünsche von anderen kommen, sind wir verloren. Weil dann machen wir das nämlich automatisch zuerst und gehen weg von unseren Prioritäten. Das heißt, wir müssen lernen, das zu steuern und vor allem uns auch rauszuhalten.
1: Würden Sie dann empfehlen, eine Art äh, Pausenhygiene oder wirklich auch Abstandsregelung für sich selbst und sein Leben einzurichten. Also ich ertappe mich selbst auch dabei, dass ich als erstes morgens Mails äh, angucke, also die berühmte Work-Life-Balance ist, glaube ich, das, was ähm, in Pandemiezeiten als erstes hinten rübergefallen ist. Alles vermischt sich, in der Küche wird gearbeitet. Die Mittagspause war mal eine, die ich äh, früher vielleicht mit Kollegen verbracht habe. Jetzt habe ich, wenn ähm, wenn es äh, ein komplexer Tag ist, zwei Kinder da sitzen, einen Mann. Alle sitzen im Zweifel in einer Art privatem Großraumbüro, das sie sich nie haben ausmalen können. Ist da etwas verloren gegangen in der Distanz und kann ich, kann ich mir selbst quasi eine Art ähm, Abstandsdisziplin
2: erarbeiten, schaffen? Das glaube ich, dass vor allem in ihrer Branche ja auch dieser Termindruck dazu kommt, ne, wo das nicht ganz einfach ist, sich dann da selbst so Regeln aufzuerlegen. Ähm, das, finde ich, ist ein sehr, sehr wertvoller Gedanke, weil das Prinzip, dass wir keine Pausen machen und dass wir kein nicht mehr abschalten, also vor allem von dieser Erreichbarkeit und von diesem ständigen Funktionieren, das hatten wir ja auch vorher und das werden wir in der Zukunft auch weiter haben. Und da brauchen wir tatsächlich ein, ein Pausenkonzept wo wir auch kleine Pausen machen. Denn das ist gerade ja auch im Homeoffice die Schwierigkeit, wenn ich eben wirklich gleich neben dem Schreibtisch vielleicht das Bügelbrett stehen habe, dass ich immer so von einem zum anderen springe. Und Privatleben heißt ja nicht gleich Erholung oder Pause. Also vor allem, wenn ich dann noch eine Familie versorge oder Tiere oder noch in einem Verein oder für die Nachbarn unterwegs bin. Was wir unbedingt im Kopf behalten dürfen, ist, diese Erholungsmomente für uns selbst zu schaffen, sowohl bei der Arbeit als auch im Privatleben. Und erfreulicherweise geht das schon mit zehn Minuten los. Bei mir ist jetzt gerade eine Praktikumsarbeit gelaufen, wo es um das Thema Erholung ging. Und da haben wir herausgefunden, dass tatsächlich schon zehn Minuten abschalten, mental abschalten, hilft sich zu erholen. Und das ist etwas, was, was wir wieder lernen dürfen, denn meiner Wahrnehmung nach können wir auch im Urlaub oder am Wochenende uns kaum noch erholen, weil wir eben nicht mehr abschalten können, weder die Handys noch die eigenen Köpfe. Könnte es damit zusammenhängen, dass für viele ja auch ähm,
1: Stress eine Art Statussymbol ist? Das hat sich, glaube ich, in unseren in unseren hm. Erfolgsgesellschaften tatsächlich so etabliert. Also so Sätze wie, ich habe keine Zeit und ich bin wahnsinnig im Stress. Das, das sind ja das sind ja Sätze, die immer wieder fallen, die an, aber auch aufwerten. Und das Aha. finde ich spannend in dieser Pandemie. Ich habe von ganz vielen Menschen, die vorher gesagt haben, dass sie Stress hatten, gehört, ich habe im Moment gar nicht so viel Stress. Also keinen Terminstress, der, der sieht ein bisschen anders aus. Ich bin gleichzeitig... Autonomer in der Art und Weise, wie ich meine Termine verwalte. Kann das sein, dass das die Menschen auch etwas irritiert?
2: Ja, natürlich. Weil dieses, dieses volle Leben, was wir geführt haben, diese, diese Struktur der, der Überfüllung von allem, das hat uns ja eben auch Halt gegeben. Das hat uns Bedeutung gegeben. Da haben wir uns wichtig gefühlt. Und gerade für uns Frauen erlebe ich immer wieder, dass wir uns sehr über dieses gebraucht werden definieren, dass wir Einfluss nehmen wollen, dass wir steuern wollen, dass wir helfen wollen und da ist das natürlich schon auch sehr angenehm, auch wenn es viel Kraft kostet, sehr viel zu tun zu haben und ich glaube, dass tatsächlich in unseren Köpfen so etwas ist, wie wer viel zu tun hat, der ist eben wichtig. Und wir sehen nicht, dass das einen Preis hat. Das sehen wir eben leider oft erst, wenn wir uns schon zu lange überfordert haben. Deshalb ist das wirklich im Augenblick unsere Chance, zu merken, das Zeit zu haben und diese auch für sich zu nutzen. Und nicht nur immer auch fürs Tun, sondern eben auch für das berühmte Sein, dass da wirklich was dran ist und dass wir da Nachholebedarf haben, dass wir da lernen dürfen. Ich möchte nicht in Klischees verfallen, aber ich
1: höre das im Freundeskreis an vielen Stellen, dass dieses berühmte Abgrenzen häufig den Männern besser gelingt. Ist das so? Nehmen Sie das in Ihrer beruflichen Praxis auch so wahr? Kann also das ist das ist auch wieder das, was Sie am Anfang sagten, das berühmte Brennglas. Es ist ja nicht so, dass uns das neu erscheint. Aber dieses, hm. ich kümmere mich jetzt um meine eigenen Sachen. Ich mache jetzt oder Lindenberg-mäßig mein Ding. Dass das das, ähm, das ist ja ist das etwas, was Männer besser Beherrschen ist es das sozialisiert, dass sie das können, weil sie sich schon immer auf das Spielen konzentriert haben und sich auch heute noch. Ich hatte mit meinem Kollegen in der Redaktion Stefan Hillig, mal darüber gesprochen, die die Fähigkeit zu spielen, also wirklich noch weiter zu spielen, auch wenn ich ein erwachsener Mensch bin. Das mhm. ähm, können viele Frauen nicht, viele Männer ähm, haben aber noch diese Freiräume oder nutzen die, schicken Drohnen in den Himmel. Ähm, basteln an ihrem alten Motorrad herum. Das Motorrad. alles ist ja, das sind ja alles äh, spielerische Dinge, um die ich viele männliche Freunde auch beneide, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ist das so, mhm. dass man tatsächlich sagen kann, das Abgrenzen,
2: das Bei sich sein, mhm. gelingt Männern besser? Das ist auch meine Wahrnehmung und ich denke tatsächlich, dass die Sozialisation da eine Rolle spielt, weil uns Frauen eben immer wieder beigebracht wird, schau auf die anderen, achte auf die anderen. Und das ist ja total wertvoll. Das ist ja auch ein Schatz, den wir Frauen haben, dass wir feine Antennen für Beziehungen haben, dass wir merken, wenn jemand eine Aufmunterung braucht, dass wir uns die Geburtstage merken. Das ist ja ein riesiger Schatz, den wir anderen Menschen und uns selbst schenken. Der hat aber eben leider diese Kehrseite, dass wir dann damit gar nicht mehr aufhören können und dass wir nicht zuerst bei uns anfangen, denn nur so gut, wie wir mit uns umgehen, können wir mit anderen und jeder Situation umgehen. Wir haben genau das gleiche Spiel gehen und wir könnten genauso etwas erfinden, malen, tanzen, singen, was auch immer uns Freude macht. Wir erlauben uns das nur oft genug selbst nicht, weil wir glauben, wir müssen immer irgendetwas erst noch erfüllen, Bevor wir dran sind und das ist etwas, wo wir Frauen vielleicht doch auch öfter mal in den Spiegel schauen sollten und uns fragen, ist das wirklich nötig, dass ich das jetzt auch noch mache und auch noch übernehme und auch noch extra leiste oder bin ich da auf diesem Weg, mich wichtig machen zu wollen oder unbedingt eben geliebt, gemocht werden zu wollen. Ich glaube, da stellen wir uns manchmal selbst ein Bein. Ich würde mit Ihnen, Frau Dr. Bürgel, gerne über den Aspekt
1: Urlaub sprechen. Urlaub ist ja ein, eine deutsche Disziplin, möchte ich fast sagen. Da sind sechs Urlaubswochen. Die müssen sinnhaft, spaßorientiert, sportorientiert, wie auch immer, stattfinden. Jetzt haben wir ja, so gut wie gut in, in, in der Mitte des Jahres, wo wir Öffnungen hatten, sind alle Leute im Rahmen der Möglichkeiten in Urlaub gefahren. Fehlt uns Urlaub Ist das auch eine im Jahr stehende Praxis, Abstand zu gewinnen, die wir jetzt nicht haben? Kann ich diesen Urlaub gut zu Hause verbringen? Wie,
2: wie, wie, wie schaffe ich quasi Urlaubsinseln? Mhm. Die Frage ist wirklich perfekt, weil es geht tatsächlich darum, eine Insel zu haben, wo ich etwas anderes mache als sonst. Und natürlich fällt das viel leichter, wenn ich in einem wunderbaren italienischen Café sitze und auf einen herrlichen Platz schaue und die Sonne lacht und alle sind bunt und fröhlich. Natürlich komme ich da schneller raus aus meinen Alltagsgedanken und lass mich mitreißen und esse und trinke und verhalte mich anders. Das ist natürlich ähm, sehr viel leichter, da Spannung abzubauen, Ärger hinter sich zu lassen und Ähnliches. Und trotzdem ist es so, dass wir auch vor Corona Urlaub schon gar nicht mehr zur Erholung genutzt haben, weil da nämlich das gleiche Konzept wieder passiert. Wir wollen Leistung bringen. Wir wollen erzählen können, wo wir überall gewesen sind, was wir alles gemacht haben. Wir haben eine Liste, die wir abarbeiten müssen, was alles irgendwie in dieser Stadt oder auf diesem Berg zu erledigen ist. Wir haben uns da auch angetrieben. Und selbst wenn wir irgendwo gesessen haben und eigentlich auf den Berg geschaut haben, auf das Wasser, hört unser Gehirn nicht auf. Das heißt, dann geht das weiter. Ich muss noch das erledigen. Haben die Kollegen daran gedacht, wie wird die Renovierung der Wohnung sein? Dieses mentale Abschalten. Das ist uns auch im Urlaub immer schwerer gefallen, und zwar, weil wir das im Alltag nicht trainieren. Und Erholung ist nichts, wo man einfach auch so auf einen Knopf irgendwo auf der Stirn drückt und sagt, jetzt bin ich im Urlaub, ab jetzt erhole ich mich. Im Gegenteil, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden wissen, früher sind wir im Urlaub erstmal umgefallen weil wir so erschöpft waren, weil wir auch ja gerade den letzten Tag vor dem Urlaub so vollgepackt haben und dann 1000 Kilometer durchgefahren sind, dass der Körper dann erstmal sagt, ich bin so müde, ich bin jetzt erstmal KO. Und dann haben wir Kopfschmerzen, sind erkältet und brauchen drei Tage, um erstmal anzukommen. Das heißt, durch diese eingeschränkten Urlaubsmöglichkeiten können wir jetzt überlegen, was kann ich denn für. Urlaubsoptionen nutzen in dem Rahmen, der jetzt möglich ist. Und das Wichtigste beim Erholen ist eben etwas anderes zu tun als sonst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich mit mehreren Personen in einer Wohnung bin und jeder dann verschiedene Wünsche noch hat. Trotzdem kann man schauen, welche Orte kennen wir vielleicht noch nicht, die hier in der Nähe sind. Oder was haben? welche Spiele haben wir noch nie gemacht? Wollten wir schon immer mal singen, malen lernen, eine Sprache lernen, man kann ganz viele Sachen auch zu Hause machen. Natürlich insbesondere jetzt, wo man auch rausgehen kann. Wichtig ist zu wissen, was tut mir gut? Was tut mir gut? Und das dann so gut es geht auch zu machen. Und für alle, die die jetzt noch keinen Urlaub haben, wäre die Überlegung, bitte jetzt anfangen, das zu üben. Also in der Pause, während der Arbeit üben, Pause zu machen und nicht nebenbei noch am Handy zu sein und am Computer das Brot zu essen. Am Feierabend, wenn die Sachen erledigt sind, dann wirklich auch Pause machen und nicht noch weiter funktionieren und die Angebote vergleichen, welche Räder kaufe ich jetzt. Also wir müssen lernen, aus dieser Fülle, aus diesem Überangebot auszusteigen, weil in gewisser Weise ist das der Erholungseffekt, den wir im Urlaub eben auch gesucht haben. Sie sagten gerade die Räder. Gibt es
1: aus Ihrer Sicht eine Erklärung dafür, dass die gesamte Nation Fahrräder gekauft hat? Was ist das? Ist das ein, eine Radiuserweiterung, ähm, die jetzt zurück, äh, zurückgeführt wurde auf ähm, Erinnern Sie sich noch an den Begriff Naherholung? Das war etwas, was ich als Kind ganz furchtbar ja, fand, weil meine Eltern ja, sind Naherholung zur Naherholung gefahren. Das hatte immer etwas Piefiges, es hatte etwas, ja, genau. es hatte etwas so was, was Kleines, machen, wo man gar nicht mit möchte. Genau, man möchte auf keinen Fall mit. Und jetzt äh, sind alle rasend interessiert an der Naherholung mhm. und zur Naherholung kommt man ja hin. Aber möglichst auch mit einem E-Bike. Das ist ja, Ich glaube, die E-Bikes haben sich noch mehr verkauft als die anderen Fahrräder. Wie, wie erklären Sie sich diesen Hype? Das sind ja Dinge, die, die sich jetzt natürlich konfiguriert haben. Und ich stelle mir oft die Frage, warum ist es das?
2: Was ist das? Wenn wir beide jetzt unseren Optimismus ausleben, könnten wir sagen, die Menschen haben erkannt, wie wichtig es ist, sich zu bewegen und in der Natur zu sein. Das ist vielleicht auch so. Ich glaube wir Menschen haben eben immer doch ein, ein Lösungshirn und dass man eben sagt, ich kann jetzt nicht weit wegfahren, also versuche ich etwas im Umkreis zu machen und eben auch mal weg vom Auto, weil wir haben ja in den letzten Jahren doch auch alle ein bisschen was gelernt, so im Sinne von Nachhaltigkeit und Umwelt. Schutz. Und deshalb glaube ich, ist das so eine eine neue Zeit der Räder. Allerdings sieht man eben auch äh, an den E-Bikes, dass wir uns auch nicht zu sehr dann wieder sportlich anstrengen sollte.
1: <lacht> äh, anstrengend sollte es dann im Zweifel nicht sein, weil es ja nochmal so. noch mal so ein kleiner Ersatzantrieb, den
2: den man dann dazu schalten <lacht> kann oder oder grundsätzlich. Genau. Hat, aber Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist ja auch steuerlich gefördert worden, dass die Arbeitgeber das eben auch unterstützen. Und insofern ist das sicher wie immer ein Puzzle, was, was die Antwort dann was für, als Antwort zu beachten wäre. Also Krisenzeiten stressen nicht nur, sondern machen auch
1: kreativ?
2: Absolut wir alle haben ja schon einiges gemacht, was wir vielleicht vor einem oder zwei Jahren niemals gemacht hätten. Also wenn ich jetzt alleine hier an unseren Podcast denke oder was ich an Online-Präsentationen inzwischen gemacht habe oder Online-Bücher ähm, zu schreiben, das, das sind ja Sachen, die, äh, wo man manchmal etwas vor sich herschiebt, äh, was man vielleicht nicht äh, haben möchte oder was man noch nicht verstanden hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Chance, dass aus, aus Krisen, aus Druck, aus Angst, aus Ärger eine Energie entsteht, die auch das Hirn wieder darauf vorbereitet, neu zu denken, anders zu denken, die Perspektive zu erweitern. Und das ist etwas, wo ich sage, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das in den nächsten Monaten wird, was wir alles für, für neue Ideen auch finden werden in unseren Städten, was sich da inzwischen auch alles Neues entwickelt hat. Stadtlandfluss, erleben Sie einen Unterschied? Sie leben jetzt in einer Großstadt in Dresden.
1: Wir in der Redaktion sitzen hier in Hamburg. Ist diese Pandemie, ist die so gleichgeschaltet in der Art und Weise, wie Menschen sie wahrnehmen oder ist das anders,
2: wenn ich ähm, im Dorf lebe? Ich überlege gerade mal nach, was mir Menschen dazu so sagen. Ich glaube, dass städtische und ländliche Strukturen durchaus verschieden sind. Wir wissen aus ähm, Statistiken, dass man zum Beispiel länger und gesünder lebt, wenn man nicht in einer Stadt lebt, weil allein die Umweltbelastungen anders sind. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, dass man in kleineren Städten oder vielleicht sogar auf dem Land eher noch engere Kontakte pflegte. Also das ist etwas, was... Ähm, wo, wo wir vielleicht als Städter das verlernt haben, eben wirklich auch nach dem Nachbarn zu schauen oder dass es eben bestimmte Rituale auch gibt, die gepflegt werden, wo jetzt auch aus meiner Sicht die Chance ist, das wieder zu tun, also wirklich nach dem Nachbarn mal zu schauen oder anzubieten. Ich habe gerade eine Suppe gekocht, wollen Sie auch einen Teller? wenn man weiß, der ist auch im Homeoffice und ist vielleicht alleine Soziale Kontakte, soziale positive Gefühle sind das Wertvollste, was es für uns Menschen gibt. Also von allen guten Gefühlen, die wir haben können, sind die sozialen die aller, allerbesten. Also das ist so etwas wie Zusammengehörigkeit, Verbundenheit, Teamgeist, gemeinsam Lachen, gemeinsam Lernen, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl. Und das ist etwas, was es vielleicht ein bisschen weniger in den Städten in der letzten Zeit gegeben hat, aber was wir alle jetzt auch wieder lernen und kultivieren können. Glauben Sie, dass wir
1: eine Art Babyschritte nehmen müssen, um auch wieder ein soziales Leben zu haben? Ich habe mich letztens dabei ertappt, dass ich dachte: Was mache ich denn jetzt nach einem Jahr, wenn ich äh, die Freundin, die ich äh, wirklich Corona-konform ein Jahr lang getroffen habe? Wie ist das, wenn wir uns, wenn wir uns wieder drücken, wenn wir uns wieder <lacht> physisch begegnen, wenn wir, wenn wir eine Art ähm, äh, Distanzregel, wenn wir, wenn wir die Distanzvorgaben Aufheben, sind wir dann wieder die sozialen Wesen, die wir vorher waren? Weil das ist natürlich jetzt ein, ein, ein psychologisches Experiment, sag ich mal, ein, ein, ein weltumspannendes Experiment. Wie werden wir da rauskommen? Als welche Menschen?
2: Hm, wir sind ja die gleichen Menschen wie vorher und wir sind immer soziale Wesen, egal in welcher Situation. Und ich bin da auch sehr gespannt darauf, wie leicht es uns fallen wird, auch wieder körperlich aufeinander zuzugehen, weil wir sind ja in einer Kultur, die schon auch vorher nicht besonders körperorientiert war. Also da drücken und herzen sich andere Nationen viel mehr, als wir das getan haben. Und ich bin sehr gespannt darauf, was wir da für neue Gewohnheiten entwickeln. Mir ist das neulich so in der Familie gegangen. Da haben sich zwei Familienmitglieder die Hand gegeben, die sich länger nicht gesehen haben. Und ich habe dann gesagt, ihr dürft euch doch gar nicht die Hand geben. Und habe gedacht dachte, hey, hallo, was ist denn mit dir passiert? Und äh, für uns ist das extrem wichtig, dass wir auch, sobald es irgendwie wieder geht, körperliche Nähe herstellen. Also das Drücken, Streicheln, Hände geben. Ähm, das ist etwas, was wiederum das Oxytocin ausschüttet, was der Gegenspieler zum Stresshormon ist. Und das ist etwas, was wir uns ganz schnell wiederholen dürfen. Und auch jetzt schon, weil wir reden ja darüber, wie kann man auch Stress abbauen, kann. Ähm, wo es immer geht, drücken, streicheln, knuddeln, also innerhalb der Familie oder auch wer ein Haustier hat, also wirklich nochmal eine Streicheleinheit mehr geben. Zur Not auch, weil Massagen ja im Augenblick auch nicht so gehen, sich selber mal eine Fußmassage, eine Handmassage geben oder auch ganz bewusst den Körper pflegen, nicht nur so schnell, schnell, weil das ist etwas, was unser Wohlbefinden steigert und was wirklich extrem Stress abbaut.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, den wir in diesem Jahr gesehen haben, ist der wachsende Faktor Einsamkeit. Nicht jeder hat einen Menschen, den er ähm, berühren kann. Und auch nicht jeder ist in einer Beziehung, die so glücklich und liebevoll ist, dass man sich berührt. Also Ich glaube, da sollten wir auch ganz realistisch sein. Glauben Sie, dass deshalb kaum Hunde in Tierheimen mehr sitzen? Also es ist ja, glaube ich, das Erste gewesen. Das ist ja Tierheim bei mir um die Ecke bei Hagenbeck. Vorher haben da immer ganz viele Hunde gebellt. Und dann bin ich irgendwann spazieren gegangen und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Und dann kamen aber auch Aha. die Nachrichten, dass äh, dass selbst die äh, die schwierigsten kleinen hässlichen Kröten ein neues äh, Heim gefunden haben. Und dann war ich ganz ganz froh und glücklich, dass sie dass sie jetzt irgendwo in einer Wohnung so Lieb gehabt werden und nicht mehr am, am Gitter stehen und quasi darum werben müssen, nach Hause genommen zu werden. Also es, es ist unsere Natur, ist es ja gemeinsam zu sein und äh, Einsamkeit
2: ist ein Definitiver Stressfaktor, oder wie schätzen Sie das ein? Ja, da haben wir inzwischen auch neue Studien, die zeigen, dass das auch richtig krank macht, wenn Menschen sich einsam fühlen. Und da betone ich jetzt auch nochmal das Fühlen weil sich ja auch Menschen einsam fühlen, die mit anderen zusammen sind. Also man muss nicht allein sein, um sich einsam zu fühlen. Und da sind wir eben auch wieder bei unserer Wahrnehmung, weil das Gefühl der Einsamkeit entsteht eben ja auch, wenn ich mich zum Beispiel nicht verstanden fühle oder eben nicht geliebt fühle, auch innerhalb einer Familie. Und deshalb glaube ich auch, dass die Tiere gerade so ein, 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 ein großes Begehren ausgelöst haben, weil ein Tier liebt mich immer, wie ich bin. Und das ist etwas, was eben wir Frauen uns auch so sehr wünschen, wobei das auch bei Männern so ist. Wir Menschen wollen gemocht, wollen geliebt werden. Wir brauchen diese Resonanz von anderen. Und weil das so ist, machen wir uns eben auch so abhängig davon und tun so viel, was wir glauben tun zu müssen, um liebenswert zu sein. Und ich hoffe sehr, dass die Tiere auch tatsächlich bei den neuen Frauchen und Herrchen bleiben und nicht, wenn wir dann irgendwann eine neue Normalität haben, dass man dann merkt, dass jetzt eben der Hund doch wieder anstrengend ist und er dann wieder zurück ins Tierheim wandert. Sind wir bei der ganz großen gesellschaftlichen
1: Frage. Kommen wir, das ist auch eine Frage, ob man, glaube ich, Optimist ist oder Pessimist. Kommen wir anders und neu aus dieser Pandemie heraus?
2: Ich denke da öfter drüber nach und werde das auch öfter gefragt. Und ich glaube, wir dürfen da alle bei uns selbst anfangen. Denn wenn wir alle ein Konzept entwickeln, jeder für sich, wie kann ich meine Werte, die guten menschlichen Werte, nach denen wir uns ja alle auch vor der Pandemie schon gesehnt haben, wie Zusammenhalt, wie Umweltbewusstsein oder Ähnliches. Wie kann ich das in meinem Alltag leben? Dann haben wir doch alle schon was geschafft. Denn das wird das werden, woran sich das entscheidet. Nicht, dass wir uns das vornehmen und dass wir das alle toll finden, wenn wir uns irgendwie anders verhalten würden. Die Frage ist, was tun wir wirklich? Und das wird damit losgehen, wie oft wir reisen wollen in Zukunft oder ob wir wirklich 70 Käsesorten brauchen, die in der Theke liegen und uns dann beschweren, wenn nun ausgerechnet die eine, die ich so gerne mag, eben nicht da ist. Wo wir wieder bei der Frage sind, welche Bedingungen habe ich dafür, dass ich mich wohlfühle? Und je weniger die sind, je, je menschlicher die sind, umso leichter kann ich mir die selbst erfüllen.
0: Bereichern Sie Ihre MeTime durch Soji Health Produkte. Ideal für die Erholung nach Stresssituationen oder Trainingsbelastung. Die verwöhnenden Gesichts- und Körperpflegeprodukte von Soji Health enthalten wohltuendes Hanfsamenöl, das zu den Kraft- und wirkungsvollsten Verbindungen der Natur zählt. Sie sind besonders gut verträglich und deshalb für jeden Hauttyp geeignet. Sie mindern Fältchen und können selbst zur therapiebegleitenden Pflege bei Neurodymitis, Rosatia oder Akne verwendet werden. Sie spenden viel Feuchtigkeit, unterstützen den natürlichen Hautschutz, beugen Entzündungen vor und tragen damit zur Verbesserung des Hautbildes bei. Auch die Sinne werden angesprochen. Die natürlichen ätherischen Öle von Lavendel, Bergamotte und Zitrone verleihen der Körperpflege einen angenehm zarten Duft. Die ideale Anwendung, perfekt für unterwegs oder neben dem Bett. Der Soothing Topical Roll-On löst effektiv verspannte Muskeln und ist ideal zur sanften Linderung von alltäglichen Schmerzen und Steifheit nach sportlichen oder intensiven Aktivitäten. Leicht auf müde Muskeln und Gelenke auftragen, insbesondere auf Schultern, Rücken, Knie und Füße. Die reichhaltige leichte Creme zieht schnell in die Haut ein und lindert Beschwerden, ohne dass das Gel unter der Kleidung klebrig und unangenehm wird. Das Soji Health Body Oil sorgt für wohltuende Beruhigung und Entspannung und ist als ideale Hautpflege sogar auch für sehr empfindliche Hauttypen anwendbar. Vielfältig einsetzbar an Schläfen, Nacken, Schultern, Armen und Beinen wirkt es als Massage-, Körper- oder entspannendes Badeöl mit 250 Milligramm CBD. Wenn Sie das Öl als Badeöl verwenden, wird die Haut super weich, dieses ist extrem pflegend und feuchtigkeitsspendend. Für mehr Informationen besuchen Sie Soji Health gerne auf www.sojihealth.co.uk und schauen Sie in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Weiterhin gute Unterhaltung wünscht Soji Health.
1: Ich würde gerne zurückkommen auf den Einzelnen, auf den Umstand in meinem Fall ist das definitiv so. Das kann ich so sagen. Ich habe schon mal besser geschlafen. Wie geht es mhm. Ihnen? Ich mhm. merke, dass diese... Irgendwann kam, glaube ich, vor wenigen Wochen dieser Begriff mütend auf. Ich bin, ich bin müde, ich bin an, an vielen Ach. Stellen wütend. Haben Sie den schon mal gehört? Das ist eine, ich glaube, eine Essener Intensivmedizinerin, die den in einem Instagram-Account gepostet hat, den Begriff, der dann auch aufgenommen wurde. Ich finde den sehr klug, also diese Zusammenführung dieser beiden Begriffe recht klug und ich spüre das bei mir selbst. Also ich habe wie gesagt schon mal besser geschlafen. Es ist so eine mhm. so eine bleiernde Müdigkeit, die aber auch mit wie kann das denn sein? Weil ich das natürlich als äh, in Gänze gar nicht begreifen kann, was da passiert. Das können wir alle nicht. Mhm. Ähm, ich bin sicher, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es auch so. Gibt es Rituale? Gibt es Wohlfrühlmantrin ähm, gibt es positive Gedanken. Äh, sie sind ja äh, Vertreterin der positiven Psychologie. Was, was kann ich tun? Was können Menschen tun, die dieses, also diese Gefühlskakophonie, diese Gefühlsmixtur auch verspüren? Mhm.
2: Ganz wichtig ist, dass wir das erstmal wahrnehmen. Denn meistens machen die Gedanken, was sie wollen, und wir lassen das zu und machen das mit, weil an unseren Gedanken hängen ja die Gefühle auch dran. Und wenn ich merke, ich fahre so in einer Grübelei fest oder ärgere mich, dass eben dieses nicht geht oder jenes nicht geht oder das schon wieder nicht geklappt hat und äh, man merkt das schon an der Körperhaltung, man merkt das an seinen Gedanken, an seinem Befinden, dann ist das Allerwichtigste erstmal zu sagen, ah okay, ich bin hier am Grübeln und dann zu sagen, mm -hmm, ist das konstruktiv oder ist das destruktiv? Also wenn man über eine Lösung nachdenkt, dann ist das wertvoll, über etwas nachzudenken, aber dann ist es in der Regel ja kein Grübeln, das ist destruktiv. Und wenn wir merken, das ist destruktiv oder ich spekuliere hier oder mache mir selbst das Leben schwer, dann können wir natürlich als erstes mal damit aufhören. Und dann empfehle ich sehr gern positive Selbstgespräche. Das kann sein, dass man sich eine Frage stellt, wenn man zum Beispiel vor einer Präsentation steht, dass man eben das erste Mal eben so eine Online-Präsentation macht vor seinem Team vielleicht und man ist aufgeregt, dass man einfach so mit sich spricht, wie bekomme ich denn das am besten hin? Also wirklich so offene Fragen stellt, weil dann springt das Gehirn an, dort sind ja unendlich viele Lösungen gespeichert. Oder man kann Affirmationen nutzen. Affirmationen sind so Formeln, die uns daran erinnern, was wir gerne haben wollen. Also ich bin entspannt, ich bin gelassen, ich bin souverän. Also das, was wir uns so wünschen. Der Nachteil an Affirmationen ist manchmal, dass wir uns ja so nicht fühlen und dann haben wir so, ein, so einen inneren Konflikt von, hm, stimmt doch aber gar nicht. Deshalb finde ich Mantren ganz interessant und arbeite selbst auch so mit Wohlfühlmantren, wo man sich selbst so anspricht, also Liebes Ich, damit man wirklich so alles in sich, seine Erfahrungen, seine Intuition, sein, sein Wissen, also einfach alles, was wir haben, aktiviert, liebes Ich, akzeptiere mich, stärke mich, beruhige mich, entspanne mich. Kürzlich hat mir auch jemand gesagt, herze mich, liebes Ich, herze mich oder halte mich. Also wenn wir uns eben vielleicht auch traurig oder einsam fühlen, diese guten Gedanken, und das werden Sie vielleicht schon merken, wenn Sie das jetzt so hören, oh, da passiert was, da, da kommt so ein Lächeln, da kommt so ein ganz kleiner Entspannungsschauer über den Körper. Also das wäre was, wo man so auf mentaler Ebene gleich ansetzen kann. Und vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, in unserem Land gelten
1: Selbstgespräche grundsätzlich als auffällig. Es ist in Ordnung, Selbstgespräche zu führen, oder? <lacht>
2: Unbedingt, genau, auf jeden Fall. Und wichtig ist aber wirklich diese positiven Selbstgespräche. Weil wir sind ja ganz schnell dabei, mit uns zu hadern und uns selber zu beschimpfen, wenn wir wieder den Schreibtisch nicht aufgeräumt haben und die Steuererklärungen noch nicht gemacht haben und die Zettel verlegt haben und nicht das Gewicht haben, was wir wollen und so. Da sind wir ja ganz schnell dabei, mit uns zu schimpfen. Deshalb ist es ganz wichtig, viele positive Gedanken daneben zu setzen. Und ich bin zum Beispiel auch ein großer Befürworter von diesen kleinen Kärtchen oder so kleinen Erinnerungssätzen, die wir uns auf die Spiegel schreiben, irgendwo hinhängen. Das mag für Außenstehende albern wirken, aber unser Gehirn nimmt das alles auf. Und wir sind ja in einem Umfeld von schwierigen, unangenehmen, negativen Informationen. So viel können wir kaum gegensteuern, dass unser Gehirn in die Balance kommt. Und das ist eben eine Voraussetzung, auch dafür besser zu schlafen. Ich habe
1: festgestellt in meinem Freundeskreis, dass alle Menschen puzzeln. Das ist jetzt eine kreative Form, die, glaube ich, auch alle hinbekommen, die nicht malen können, singen können, basteln können. Hat, hat diese Pandemie, hat dieses auf uns zurückgeworfen sein, dieser Stress, der damit verbunden ist, auch etwas damit zu tun, dass wir eine
2: längst verschüttete Kreativität freilegen? Ja, Kreativität und wir hatten ja auch vorhin das, das Spielen. Das Spielen ist für unser Gehirn eine Befreiung, weil wir immer so viel in Pflichten und in Mustern und To-dos sind. Und das Spielen, dieses kindlich freie, kreative, das ist etwas, wo wir uns sofort wohlfühlen. Also wenn das auch nicht wieder leistungsorientiert ist. Also wenn ich puzzle und sage, ich muss aber heute Abend das ganze Puzzle fertig haben, weil meine Nachbarin hat es auch so schnell geschafft, dann habe ich den nächsten Stress. Wenn ich aber mich hinsetze und sage, dann bin ich mal gespannt, was da heute rauskommt, was das für ein Bild wird und ähm, wie, wie schnell ich da vorwärts komme, dann ist das etwas, was beglückend ist, also was Freude bringt und was uns zum Lernen Lächeln bringt und das möchte ich vielleicht auch so banal, das klingt gleich hier nochmal sagen, ein ganz einfaches Antistressmittel ist Lächeln und Lächeln für sich selbst, wenn man niemanden sonst hat, aber auch jedem Menschen ein Lächeln schenken, der einem irgendwie begegnet. Und ja, manchmal haben wir die Masken auf, aber manchmal eben auch nicht. Und dann bitte nutzen Sie alle Gelegenheiten. Ich erzähle da gleich noch eine kleine Story. Ich bin kürzlich spazieren gegangen und habe an einer Ampel gewartet, dass die entgegenkommende Straßenbahn vorbeifährt, damit ich rüberlaufen kann. Und ich war in Gedanken voller Vorfreude auf diesen Spaziergang und habe das erste Mal, das sage ich jetzt hier mal so ganz ehrlich, dem Straßenbahnfahrer ins Gesicht geschaut. Weil normalerweise schauen wir einem Straßenbahnfahrer nicht ins Sicht, sondern er ist Teil einer Bahn, die einfach funktionieren soll. Und habe einfach gelächelt, voller Freude und ich habe ein Lächeln zurückbekommen und das war ein richtig schöner kleiner Glücksmoment. Und das ist was, was wir viel zu selten nutzen. Das sind Gelegenheiten, selbst für Menschen, die viel alleine sind, der Plumverkäuferin, der Bäckersfrau oder dem Postboten ein Lächeln und ein freundliches Wort zu schenken. Was ich
1: faszinierend finde, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, sind wir alle Corona-konform mit, mit Masken unterwegs. Am Anfang der hm. Pandemie war ich baff erstaunt. Ich war im Sommerurlaub, äh, in, in Dresden übrigens, also wo Sie hm. auch sitzen, und äh, da war ich im Supermarkt. Und äh, da hat mich ein kleiner Junge angeguckt. und Das war wirklich diese Zeit, wo wir uns noch die Masken selbst gebastelt haben und, und, mhm. und. Und den habe ich angelächelt und der hat mein Gesicht lesen können. Ich war dann auf mhm. so eine ganz komische Art und Weise sozial beruhigt, dass uns das vielleicht nicht zu solchen mhm. Freaks macht, wie wir uns das ausgemalt hatten. Aber was Sie da sagten, ich freue mich inzwischen, wenn ich ich sitze jetzt gerade auch einer Kollegin gegenüber aus der Technik. Die hat jetzt keine Maske auf. Ich habe auch keine Maske auf. Ich freue mich darüber, dass ich unverhüllte Gesichter wieder sehen kann. Mhm. Ich, ich freue mich mhm. darüber. Also das ist genau. das ist mir ein das ist mir eine große Freude, die Kollegin so so zu sehen. Mhm. Glauben Sie, dass wir da auch wieder so zurückspringen? Also wie gesagt, das Kind konnte mich lesen. Ich glaube, wir alle bekommen es mhm. auch hin, in der Bäckerei etwas zu bekommen. Ähm, auch wenn wir alle ein bisschen wie äh, durchs Wasser sprechen und irgendjemand vielleicht dreimal <lacht> nachfragen muss, was, was hätten Sie gerne, möchten Sie Franz Ich habe das nicht richtig verstanden. Also, ja. Das haben, da, da glaube ich, ist der Mensch auch sehr anpassungsfähig. Mhm. Ähm, aber das Zurückspringen, also für mich kann ich nur sagen, also ich freue mich auf den Moment, wo mir die Leute wieder so begegnen und ich diese Gesichter sehen kann. Aber es mag kulturell bedingt sein.
2: Ja, ich möchte gerne da was nochmal unterstreichen, was Sie sagen, dass wir uns an dem freuen, was da ist. Weil viel zu häufig hoffen wir, dass wenn dann das so und so sein wird, also wenn ich wieder nach Asien fliegen darf, dann wird es mir wieder gut gehen. Aber in der Zwischenzeit haben wir ja auch Sachen, über die wir uns freuen können. Und was wir, glaube ich, vor der Pandemie vergessen hatten, war uns an diesen ganz kleinen Sachen, an den scheinbar Selbstverständlichkeiten zu freuen, wie eine lächelnde Kollegin gegenüber zu haben und das auch noch zu sehen. Und da immer wieder jeden Tag drauf zu gucken und diesen Perspektivwechsel, sagen wir, in der Psychologie vorzunehmen. Ja, das ist gerade schwierig. Ja, der Computer ist wieder abgestürzt und die Kids haben das nicht verstanden, was auch immer uns beschäftigt, Ärger, Sorgen macht. Zu sagen, ja, das ist so, also authentisch positiv zu denken. Und gleichzeitig habe ich dieses Lächeln geschenkt bekommen. Also da auch sich selbst ganz bewusst und aktiv aufzutanken, das ist ganz wichtig. Schönes Beispiel. Hm. Wir reden jetzt die ganze Zeit über das, was
1: ich mental machen kann. Es gibt ja auch stoffliche Hilfen. Wie ist Ihre Einschätzung zu CBD? CBD ist Cannabidiol. Was genau ist das?
2: Können Sie uns das kurz erklären? Ich finde es das schön, dass wir jetzt den Körper ansprechen, weil wir leben ja in einer Zeit, wo auch immer viel zu schnell psychologisiert wird. Und gerade im Stress ist es so, dass ähm, inflammatorische Reaktionen, also Entzündungsreaktionen auftreten oder eben gerade so Anspannungssachen, wo wir natürlich auch auf den Körper achten müssen. Und das CBD-Öl ist also im Augenblick in aller Munde im doppelten Sinne, weil wir ja nach Lösungen suchen, wie können wir uns auch körperlich unterstützen. Und da vielleicht auch nochmal gleich eingeschoben, wenn Sie sich müde fühlen, gestresst, erschöpft, traurig vielleicht, dann lassen Sie bitte auch immer Ihren Körper checken, weil ein Vitaminmangel oder ein Hormonmangel, ähm, den können Sie mental nicht mal einfach so ausgleichen. Und wir wissen ja, dass Hanfprodukte zum Beispiel in der Schmerztherapie eingesetzt werden, weil die auch einen Beruhigungseffekt haben. Es wird erwartet, dass man dadurch besser schlafen kann. Und gerade das CBD-Öl ist also etwas, was so hoch konzentriert auch die Wirkstoffe von der Cannabispflanze enthält, dass wir dann tatsächlich auch auf Effekte hoffen können. Da gibt es inzwischen einige Studien, es wird sicher auch noch viel dazu kommen, weil da natürlich die Forschung am Anfang steht. Und ich finde es einfach sehr schön, dass wir heute eine Auswahl haben an Möglichkeiten, wie wir Körper und Geist gleichzeitig unterstützen können, mit dem Stress und den Belastungen fertig zu werden.
1: Je nachdem, in welcher Generation unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verortet sind, Vielleicht müssen wir noch mal ganz klar machen, das ist nicht Haschisch, das ist nicht ähm, berauschend. Es ist ein Genau, das ist äh, nicht THC, das ist CBD, das ist Genau, das sind zwei das eine, verschiedene, genau, Sachen, genau. sind zwei verschiedene mhm. Dinge. Also bevor da vermutet wird, dass wir hier das äh, berauschende Mittel äh, bewerben, was übrigens als Medizin seit Anfang 2017 mhm. freigegeben ist, davon reden wir hier nicht. Äh, es ist mhm. ein ein nicht berauschendes, also ein nicht psychotropes.
2: Äh, Mittel. Genau. Ich glaube, das ist der, der Fachbegriff dafür. Mhm. Ähm, und ich glaube, man kann da auch eine sehr schöne Faustformel mit dazu geben. Wenn Sie etwas rezeptfrei in Deutschland erhalten, dann können Sie äh, sich sicher fühlen, dass das gut geprüft ist und dass Sie da auch äh, keine Bedenken haben müssen, dass äh, da solche Wirkungen wie bei einem äh, Rauschmittel bei Ihnen auftreten werden.
1: Was noch wichtig ist, wir sprechen gerade von stofflichen Mitteln. Was würden Sie sonst noch empfehlen? Es klingt vielleicht banal, aber Lavendel ist es. Mhm. Ähm, mhm. Was, was würden Sie sonst noch empfehlen, wenn Sie sagen, ich bin jetzt so umgetrieben, ich, ich habe ich hab eine diffuse Stresssituation, in der ich mich vermute oder befinde, was würden Sie noch empfehlen, jenseits der Dinge, die Sie gerade schon beschrieben haben, die, die ich mental bei mir selbst quasi etwas umstellen kann?
2: Ich bin immer ein großer Freund davon, einen Bodycheck machen zu lassen, damit ich erstmal weiß, wo stehe ich eigentlich. Weil wir substituieren zum Beispiel Vitamine häufig, ohne zu wissen, wie hoch eigentlich unser Defizit ist oder ob wir überhaupt eins haben was wir heute auch wissen, um nochmal auf die Körperreaktionen auch zurückzukommen und diese inflammatorischen Reaktionen, die Entzündungsreaktionen, die an allen Zivilisationskrankheiten beteiligt sind, ist das Thema Omega-3-Fettsäuren sehr interessant, womit wir uns ein bisschen mehr beschäftigen sollten. Aber auch eben, weil sie Lavendel sagen, Düfte. Also das muss auch nicht immer was ganz Kompliziertes sein, sondern unsere Omis hatten das auch schon. Und Lavendel oder Rose zum Beispiel sind Düfte, die entspannen, und ich bin ein ganz großer Rosenverehrer und finde, das ist auch so eine Pflanze, die uns Frauen so gut nicht nur in der Hand zu Gesicht steht, sondern dass so ein Duft eben auch so, so ein, ein, eine Weiblichkeit in uns bestärkt, dass wir ähm, mehr auch wirklich so ja dieses Frausein, dieses Schönsein, sich wohlfühlen, dass wir das zum Beispiel auch mit Düften stärken können. Ich würde ganz kurz nochmal mit Ihnen
1: gerne zurückreisen auf den, auf die äh, Aussage, die Sie zum Thema Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren äh, gesagt haben. Ich habe in diesem Rahmen des äh, Podcasts auch mit meinem Gesprächspartner Dr. Matthias Riedel viel darüber gesprochen. die Diese Fettsäuren, die äh, unter anderem in Ölen stecken, die werden ja zunehmend wichtiger. Wir kommen ja aus Jahren, wir erinnern uns, wo irgendwie auf jedem Produkt, das tut es jetzt noch, steht Fett reduziert und, und, und. Also uh -huh. Dr. Riedel uh -huh. sagt, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir hätten machen können. Uh -huh. Fett ist gut, es muss nur das Richtige sein. Es sollte nicht uh -huh. die Pommes sein, in der Transfette stecken, sondern uh -huh. eben gute Fette und Öle. Glauben Sie, nämlich Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren stecken auch in Hanföl, glauben Sie, dass diese Öle auch ähm, was, was ihre Berufsdisziplin angeht, einen hohen Effekt haben können?
2: Wie viel Omega-3 oder Omega-6 in Handfüllen stecken, weiß ich nicht ich denke, wir müssen mehr nachdenken bei dem, was wir essen. Also uns, ich glaube, die Faustformel ist einfach so natürlich wie möglich. Sie haben schon die Transfette angesprochen, weil die sind immer in verarbeiteten Produkten drin. Also dadurch, dass das noch nicht deklarationspflichtig in Deutschland ist, ist glaube ich, der gesunde Menschenverstand da gefragt. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass wir für unsere Psyche, für unsere Seele auch eine Unterstützung holen, wenn wir merken, die Belastung ist jetzt so hoch, dass ich das alleine nicht mehr schaffe. Und da sind wir bei all den Sachen auch, die wir jetzt gerade gesagt haben. Also ob das ein Hanföl ist oder ein Lavendelduft, ob das eine schöne Entspannungsmusik ist. Wir haben einfach ganz viele Möglichkeiten, uns etwas Gutes zu tun, unser Gehirn zu unterstützen, Stress abzubauen. Wir müssen es nur tun. Und ich würde sehr gerne noch ergänzen, Bevor Sie sich entscheiden, was Sie nehmen, was Sie nutzen, was Sie testen, sollten Sie klar formulieren, was Ihre Erwartung ist. Was möchten Sie erreichen? Denn der eine von uns möchte vielleicht einfach sechs Stunden am Stück durchschlafen. Der andere möchte sich fitter fühlen. Der nächste möchte gelassener bleiben. Also schreiben Sie das ruhig auf und dann überlegen Sie, auf welchem Weg kann ich mir da Unterstützung eben durch ähm, Zusatzstoffe zum Beispiel holen
1: jetzt möchte ich noch mal kurz mit ihnen darüber sprechen wenn man sie auf ihrer Internetseite mögen sie ganz kurz ihre Internetseite kurz benennen wie die heißt für Sehr unsere gern, so wie ich.
2: genau www dort
1: finden sie mich und dort finden sie auch im Abbinder den umstand das hatte ich im äh, in den einführenden worten gesagt dass sie so gerne schokolade essen <lacht> genau was ist so toll an schokolade
2: ich nehme Schokolade gerne als Metapher, aber ich fange mal bei der Antwort mit dem körperlichen Effekt an, weil tatsächlich, also ich spreche dann von einer um, hoch kakaohaltigen Schokolade ab 70 Prozent, der Kakao erbringt uns tatsächlich auch Entspannungsmöglichkeiten, auch wenn er zum Beispiel Koffein enthält, was auch wiederum aktiviert. Und vor allem ist das etwas, wo Endorphine ausgeschüttet werden, also wo wir uns wohlfühlen, wo wir glücklich sind. Ich glaube, das muss ich gar nicht erklären, weil das alle wissen, die auch mal irgendwie gerne Schokolade essen. Und mir ist es fast noch wichtiger neben den körperlichen Effekten, wo ja wirklich auch Stressabbau eine Variante ist sich klar zu machen, dass wir vom Schokoladeessen lernen können, weil da machen wir alles, was richtig für uns ist. Wir tun das sofort. Niemand würde sagen, ich esse wieder Schokolade, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sondern wir machen das jetzt, weil wir sagen, ich bin jetzt gestresst oder möchte mir jetzt was Gutes tun oder habe jetzt noch so einen süßen Appetit. Und wir essen auch nur das, was wirklich zu uns passt. Also wir würden keine Minzschokolade kaufen, wenn wir die nicht mögen. Und wir organisieren tatsächlich, dass das da ist, wenn wir es essen wollen. Also wenn wir sagen, heute Abend kommt meine Lieblingsserie, dazu möchte ich meine Lieblingsschokolade essen, dann wissen wir, ich muss in den Laden gehen und das kaufen, damit es heute Abend da ist. Also das ist etwas, denken Sie einfach immer an die Schokolade, dann wissen Sie, was, was für sich wertvoll wäre zu tun, nämlich jetzt das, was zu Ihnen passt, also ganz individuell und vor allem, dass das eben darum geht, dass, dass Sie sich wohlfühlen, also dass Sie sich wirklich wohlfühlen und selbst dafür sorgen. Ich habe aus unserem Gespräch viel für mich rausgezogen. Wie gesagt, bei
1: mir sind es definitiv Schlafstörungen, die sich irgendwie im Laufe des Jahres aufgebaut haben haben Sie ein ganz persönliches Stressmanagement, auf das Sie setzen können? Auch Ihr Ja wird, das vermute ich, sich auch kolossal anders gestaltet
2: haben, als Sie sich das ausmalen konnten. Ja, und zwar mehrere Sachen. Ich arbeite sehr viel mit diesen Wohlfühlmantras, weil ich weiß, nur wenn es mir gut geht, kann ich auch wirklich das anderen geben, was ich gerne geben möchte. Und in meinem Beruf ist man ja immer für andere da, wie bestimmt auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt, als erstes versuche ich immer wieder mental auszugleichen durch positive Selbstgespräche, durch Mantras. Und ich habe verschiedene Yogatechniken, also vor allem Yin-Yoga, mit dem ich arbeite, als Ausgleich zu diesem schnellen, Leben, was ich sonst habe. Und das wäre auch noch ein Stichwort. Ich arbeite schon länger daran, mein Leben langsamer zu leben, weil mir das einfach viel besser bekommt, als da so durchzuhetzen. Also wirklich langsamer zu essen, langsamer mich zu bewegen, auch mir Zeit zu nehmen für eine Überlegung, bevor ich handle. Und ich starte tatsächlich auch seit neuestem in den Tag so, dass ich mir einige Minuten nur für mich nehme, auch ohne Meditationsmusik, ohne Yoga-Übungen, sondern einfach nur da sein, sich selbst fühlen, sich daran freuen, dass man sich hat und vor allem auch dieses Bewusstsein, egal was draußen passiert, ich habe immer mich selbst. Auf mich kann ich setzen, auf mich kann ich mich verlassen. Und dann ist man bereit für den Tag, egal wie stressig er wird. Und es gelingt Ihnen auch, das Gedankenkarussell in diesen wertvollen Minuten anzuhalten? Ja, in dieser Zeit gelingt mir das, weil es geht nicht darum, 20, 30 Minuten so bei sich zu sein, sondern vielleicht drei oder vier Minuten. Und da hilft natürlich, wenn man zum Beispiel einen schönen Blick irgendwo hin hat, also dass man in die Natur schaut, dass man auf Wasser schaut oder vielleicht hat man auch ein kleines Öfchen, auf das man schaut oder man hat ein Bild davon an der Wand hängen. Also nicht Technik benutzen, sondern wirklich ähm, zum Beispiel eben die Natur oder eben auch die die Augen schließen und man kann da, auch mit einer halben oder einer Minute anfangen, wenn man einfach zu viel im Kopf hat und ähm, sich einfach selbst genießen.
1: Sie sind Ihre Erfahrungswerte? Es gibt ja Menschen, die deutlich näher zu diesen Gedankenreisen stehen und andere, die sehr faktisch sind kann man das lernen? Also, wie Sie schon sagten, eine halbe Minute für Anfänger. Es ist ja wirklich nicht jeder so in der Lage, in sich selbst hineinzufühlen, hineinzuspüren und muss das erstmal lernen. Würden Sie sagen, das kann man auch in Kinderschritten erst einmal erlernen und erweitern? Also, dass ich quasi diese innere Perspektive des Ruhefindens, so habe ich Sie verstanden, dass auch in einer, in einer lärmenden, lauten Welt, die so komisch laut ist in diesem Jahr, dass ich, dass ich in mir selbst quasi Ruhe
2: finden kann und die auch aufbauen kann? Ja, man kann sehr viel lernen. Ganz wichtig ist, das zu finden, was zu mir passt. Weil ich höre auch von vielen Menschen, die probieren zu meditieren oder die autogenes Training probieren, dass sie sagen, Och, das ist schrecklich, wenn ich dann den Arm, wenn der schwer werden soll, dann werde ich immer unruhiger, immer unruhiger. Also es ist ganz wichtig zu schauen, was hilft mir. Manche Menschen, Sie haben es schon angesprochen, können zum Beispiel nicht in Bildern denken und dann sollten Sie natürlich keine Bilderreisen machen. Was ich sehr interessant als ganz kleines Hilfsmittel finde, ist den Atem zu beobachten. Vielleicht kennen das ja einige auch schon und dabei sich auch wirklich mit den Gedanken darauf zu konzentrieren, einzuatmen und zu denken, ich atme ein, auszuatmen und zu denken, ich atme aus und das Ganze so immer wieder, ich atme ein. Ich atme aus. Da muss gar keine Technik dahinter stehen, irgendeine bestimmte Atmung zu machen. Da gibt es auch ganz schöne Ideen, sondern einfach nur ganz kurz das Beobachten. Sehr leicht gelingt das an der Nase, weil man dort so wie so einen kleinen Windzug verspürt. Und auch das reicht schon, wenn man das eine Minute macht und eine fortgeschrittene Variante davon wäre dann noch, ich lächle ein, ich lächle auszudenken und eben beim Atmen zu lächeln, weil dann schenke ich mir das Lächeln und dann gebe ich das Lächeln wieder nach außen. Und das geht dann durch den ganzen Körper und hat nochmal einen tollen Entspannungseffekt. Damit hat sich eigentlich schon meine Schlussfrage
1: an Sie erledigt. Mahatma Gandhi sagte einmal, es gibt Wichtigeres im Leben als beständig, dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich gehe davon aus, Sie können das unterschreiben. Auf jeden Fall. Und wir alle dürfen da ein bisschen üben. Das Ziel finde ich sehr, sehr schön. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Bürgel, für dieses entspannte, schöne, informative, kluge und hoffentlich hilfreiche Gespräch für unsere Zuhörerinnen
2: und Zuhörer. Dankeschön. Es hat mir viel Freude bereitet. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Soji Health. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.sojihealth.co.uk und wünschen wunderbare Entspannung mit der folgenden Relaxed Recharge Meditation.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Amina Züller und begrüße euch ganz herzlich zu meiner kleinen Abendmeditation. Ihr könnt eure Meditation auch gerne mit ein wenig Hanföl unterstützen, wie von Suji Health. Die haben übrigens auch ein tolles Bad- und Körperöl, was man für ein herrliches Entspannungsbad verwenden kann. Baden und Meditation ist eine tolle Kombination, um sich zu entspannen. So, und jetzt kann es losgehen.
4: Lege dich entspannt auf dem Boden, auf deiner Yogamatte oder sogar auf deinem Bett und schließe deine Augen.
5: Atme einmal tief durch.
4: Bringe langsam Deine Aufmerksamkeit zu Deinem Hinterkopf. Lass mit Deinem Nächsten ausatmen Deinen Hinterkopf in Richtung Unterlage sinken.
5: Gib das ganze Gewicht von deinem Kopf nach unten ab. Wandre langsam mit deinen Gedanken in Richtung Nacken.
4: Und lass nun auch Deinen Nacken in Richtung Unterlage sinken. Spüre, wie mit jedem Ausatmen Deine Nackenmuskulatur sich vollkommen entspannt. Lass los.
5: Bringe deine
4: Aufmerksamkeit nun etwas tiefer zu deinen Schultern
5: und zu den Schulterblättern.
4: Bei deiner nächsten Ausatmung sinken deine Schultern in deine Unterlage hinein. Deine Schulterblätter werden ganz weit und weich. Je mehr Deine Schultern sich ausbreiten, desto mehr breitet sich Dein gesamter oberer Rücken aus. Alle Muskeln beginnen sich hier zu entspannen. Lass los. Wandere mit deinen Gedanken nun langsam tiefer zu deinem
5: unteren Rücken.
4: Bei der nächsten Ausatmung sinkt dein unterer Rücken in Richtung Unterlage.
5: Lass los.
4: Bring deine Aufmerksamkeit zu dem vorderen Bereich deines
5: Oberkörpers.
4: Und lass nun mit dem Ausatmen Brustkorb und Bauch nach unten
5: sinken. Lass los.
4: Spüre, wie Dein Oberkörper sich mehr und mehr entspannt.
5: So langsam
4: wandert Deine Aufmerksamkeit den rechten und in den linken Arm. Lass nun deine Arme in Richtung Unterlage sinken. Deine Arme werden ganz, ganz schwer. Spüre, wie Kopf, Schultern, Arme und Oberkörper vollkommen entspannt sind. Lass los. Wandre nun mit deinen Gedanken langsam in Richtung Becken. Mit deiner nächsten Ausatmung sinkt dein Becken tief in deine Unterlage hinein. Dein Becken wird ganz weit und weich.
5: Lass los. Und so langsam
4: wandern deine Gedanken in deine Beine hinein und auch hier lässt du vollkommen los. Deine Oberschenkel fallen ganz entspannt nach außen. Alle Muskeln sind vollkommen entspannt. Deine Kniescheiben sind ganz entspannt. Auch deine Unterschenkel sind ganz entspannt. Deine Füße fallen ganz entspannt nach außen. Spüre, wie deine Beine ganz, ganz schwer werden und wie sie tief in deine Unterlage hineinsinken.
5: Lass los.
4: Lass mit jedem Ausatmen deinen gesamten Körper tief in deine Unterlage hineinsinken. Spüre, wie alle Muskeln vollkommen loslassen.
5: Und nun
4: stelle dir einen Ort vor, einen wunderschönen Ort, an dem du gerne sein möchtest. Es kann ein Ort sein, an dem du schon einmal warst, oder ein Ort, der in deiner Fantasie existiert.
5: Male diesen Ort in Gedanken aus. Ein Ort
4: voller Freude und Leichtigkeit. Jede Zelle deines Körpers ist an diesem Ort. Du fühlst dich wohl, leicht und frei.
5: Du spürst,
4: wie dein ganzer Körper von innen heraus lächelt.
5: Und mit diesem
4: Gefühl, mit diesem inneren Lächeln Kehre langsam mit deiner
5: Aufmerksamkeit in die Gegenwart zurück.
4: Oder wenn du das Bedürfnis hast, einfach weiter liegen zu bleiben, dann bleibe gerne liegen. Und lass deine Augen geschlossen.
5: Und wenn du in die
4: Gegenwart zurückkehren möchtest, beginne deine Zehen langsam zu bewegen, deine Finger und deinen Kopf. Und wenn du das Bedürfnis hast, dich zu strecken, dann streck dich und roll dich langsam auf die Seite und komme über die Seite nach oben zum Sitzen. Egal in welche Position du dich gerade befindest, ob nun im Sitzen oder noch im Liegen,
3: lass einfach deine Atmung weiterhin fließen und nimm diese Ruhe mit
4: in deinen Abend, in deinen Schlaf,
5: Und ich wünsche dir süße Träume. Ich danke dir.
3: So, ich hoffe, du fühlst dich nun wunderbar entspannt. Wenn Du Lust hast, noch weiter mit mir zu üben, dann findest Du mich auf meinem YouTube-Kanal www.youtube.com slash oder in meinem Studio in München, Aminas Werkstatt in der Müllerstraße 33, entweder live vor Ort oder im Livestream-Online-Kurs. Ansonsten gibt es auch Bücher von mir. Unter anderem ein Yoga Basics Buch, Yoga für den flachen Bauch, dynamisches Faszien-Yoga. Das sind einige Titel, die unter meinem Namen Amina Züller erschienen sind. Und aktuell wird im September mein neues Buch erscheinen, Yoga so einfach wie noch nie. Das heißt, wenn du noch nie Yoga gemacht hast, ist das Buch perfekt für dich. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du mir, ja, wenn du mir auf Instagram folgst unter meinem Namen Amina Scylla und vielleicht hören und sehen wir uns. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, deine Amina.